0: Jó, szép jó napot kívánok mindenkinek, ez itt a Keleten-nyugaton podcast, egyébként egész sokadik része, lassan már nem is mondjuk be, hogy hanyadik, és elérkeztünk a playoff második köréhez, azokból is igazából már lementek az első meccsek, úgyhogy itt az ideje, hogy egy picit beharangozzuk, illetve elmondjuk, hogy mit várunk majd ezektől a
1: párharcoktól, és ebben most is segítségemre lesz zukai Zoltán, szia Zoli. Szia Gábor, te szégyentelen nem tudott, hogy ez hányodik adás. Ja segítek neked, 113 van most feltöltve a SoundCloud-ra, de ugye van még egy a polcon vagy fiókban, úgyhogy akkor ha minden igaz, ez a 115-dik, jól mondom? Ahó, akkor zseniális. Mini jubileum, vagy nem is tudom
0: igazából, már nem érdemes nézni. Minden esetre, ahogy az általatok már valószínűleg meghallgatott előző napi adásban is, most is köszönthetjük Pándi Gergőt is. Szia Gergő.
2: Sziasztok, köszönöm még egyszer a meghívást, és a 105. adás az én számításaim szerint is direkt utára néztem, hogy Gábor beégesen, de látom, hogy Zoli megtette.
1: <gül> Szuper. Én is a Gergő, és uh, nem csak annak örülök, hogy te vagy itt, hanem természetesen annak is örülök, hogy én is itt lehetek újfent.
0: És akkor most pedig esünk neki a párharcoknak, mert hogy van itt szerintem kettő olyan párharc nyugaton, ahol nagy meglepetés lenne az, hogyha bármi olyasmi megesne, ami fáborítana a papírformát, és van kettő keleten, ahol viszont szinte bármi előfordulhat, úgyhogy szerintem kezdjük a keleti párharccal a Boston és a Fili párharcával. Már csak azért is, mert erre már elkezdtünk jósolgatni, és ugye lement azóta egy meccs, és és Zoli bizony említettet, hogy Boston továbbítást vársz, én említettem, hogy Filit, és hát az első meccs az ilyen szempontból egészen katasztrofálisan sikerült a Filinek, úgyhogy egyelőre a te áll közelebb, de szerintem ne a jóslatokból induljunk ki, hanem abból, hogy ebben a párharcban mi az, ami a Boston javára döntheti el a végkimenetelt, mert nyilvánvaló, hogy nekik van kevesebb eszközük. Zoli, te mit gondolsz, hogy ha a Boston nyer, akkor hogy nyerhet?
1: Gergő majd biztosan fog statisztikázni, én, én egyszerűbben fogalmaznám meg a, ennek a párhasznak a lényegét szerintem, ami hasonló az előző körhöz, én azt gondolom. Ott ugye szintén ezt a párhozanot felállítottam egymással szemben, hogy a tehetség és, és a csapategység, illetve az edzők tudása közti különbség, ott ugye ez a hít javára billentette volna a mérleget az edző, illetve a csapategységén, azt gondolom. De ugye nem ezt tippeltük, hanem akkor azt hiszem én is azt tippeltem, talán nem emlékszem, hogy ezt mondtam útkor, hogy az a baj velem, hogy fel kéne jegyezni a mert mire véget ér egy pár hals, vagy vagy elkezdődik akár, nem tudom már, hogy mit tippeltem. Szerencsére most ugye segítettél is a Celtics-et, azt bemondtad, azt valóban így tippeltem. Szóval számomra megint ez lesz a kulcskérdés, hogy egy egyébként szerintem jobb csapat, egy jobb edzővel túl tud elendülni a, a tehetség béli hátrányon. Mert azért hozzáteszem, hogy a Celtics-nek is van azért bőven talent, még a jelenlegi rosterében is, csak valószínűleg az másféle talent, mint ami a, a fili van. Lehet nyilván azért egy brown aki most egyébként nem játszott, szóval ez, ez még inkább hihetetlen, teszi a Celtics sim Szóval van ő, ugye azért van egy télum, Horfordot is azt gondolom, hogy azért egy elég nagy tehetségnek nevezhetjük, hogyha a tehetséget nem csak is kizellog a korral, a fiatal korral kapcsoljuk össze. És hát van egy nagyon-nagyon tehetséges edzőjük, aki szerintem még egy, még egy olyan kiváló és mint Brown, lényegesen jobb, és lényegesen gyorsabban tud gondolkodni, mert én azt gondolom Stevens. És ha valami dönthet, akkor, akkor én úgy érzem, hogy ez Dönthet, és ezt fog dönteni, természetesen a nagyon értékes hozépály mellett, ami a celtics nek nagyon-nagyon fontos.
0: Hát igen, és az első mérkőzésen az egyértelműen számomra Stevens győzelme volt Brown fölött. És nem is csak azért, mert azt találta ki, hogy megpróbálnak ugye minél jobban a triplákra odaérni. Ez egyébként én úgy éreztem, de aztán én is visszanéztem, tehát már az első nehegyetbe is egész jól sikerült, de az onnantól pedig, hát igen. Tehát gyakorlatilag, mondhatjuk a másik nehegyetől, a periméter teljesen leszett uh, Boston, és ami még fontos, hogy erre lehetett volna a meccs közben is reagálni, tehát abban teljesen biztos vagyok, viszont szürreálisan rosszul is dobott a Fili, mert a half-content, vagy félig, uh, félig megtámadott, hogy beszéljünk magyarul, triplákat is azért, itt vannak olyan játékosok, akik be tudják dobni. Ilyasovának például legalább három ilyen volt, vagy kettőtán biztosan, aminél azért nem mondhatjuk azt, hogy az arcába volt egy könyök, tehát nem úgy dobta el egyáltalán. Ő is be tudja ezeket dobni is, ennél több többre képes redik mindenképpen. Tehát, Sarics, uh, Sarics mindenképp. Így van, De. így van, Sarics szintén jó példa, és érdekes uh, edzői döntés az a fél időben, hogy hát igen, nem megy a dobás, akkor várjuk-e még meg, hogy menjen, és akkor még nem is volt olyan nagy a különbség, szóval nem, nem is nagyon akarom elkérzni brown csak mindeközben pedig azért megtehették volna azt, hogy jobban elkezdik támadni a gyűrűt, uh, ehhez viszont az kellett volna ugye, hogy ne embid, álljon bent a posztapban, és, uh, és ezt nem merte meghúzni Brown úgy, egy Embiid 30 pontja mellett sikerült így kikapni. Ez maga a meccsap probléma egyébként, hogy Embiid, ha, ha csak Embiid, úgymond egyedül kell, hogy megverje a Bostont, akkor az könnyen lehet, hogy nem fog menni. De egyébként még azt gondolom, hogy még akár így is lehetne. Az igazi szégyen ezen a meccsen mindenki arról beszélt, hogy a Boston hogy védekezett. Érdekes, hogy senki nem beszélt arról, hogy, hogy védekezett a Fili, amelyik inkább támadóbb lájnapokban gondolkozott, és ez óriási hiba volt. Tehát azt láttuk, hogy a boston le lehet védekezni, most még Brown sincs, még inkább le lehetne védekezni, és 116 pontot kaptak, és pontosan megadta a receptet egyébként Pranti, mert nekik sikerült párszor, mondjuk nem elégszer, a Boston elleneszt, hogy, hogy ilyen jól védekeznek. Legalább azt megnézték volna, vagy legalább azzal kapcsolatban megpróbáltak volna egy úton elindulni, és ez nem történt meg. És nekem ez volt az első meccs legnagyobb tanulsága. És persze tudok csatlakozni a többi szakértőhez, aki már leírta, hogy igen, a Boston védekezése
1: bejött, de a filié meg nagyon nem. Gergő, erről mit gondolsz? Bocsánat, mert átadjuk gergőnyek a szót, kicsit magamhoz ragadnám még egy percre maximum. Nagyon fontos szerintem, hogy emeljük ki azt, hogy Embiid szerepel, itt akár a támadójátékot is negatívan befolyásolhatja, és, és mondta egy pillanatra, hogy ugye a festéket befoglalt, ugye van erre egy angol kifejezés, ez a clogging the lane és ez, ez a mai MB-ben, a Space and Pace éjjárban egyre többször felvetődik, és lehetséges az, hogy ma engedni egy ilyen jelenlétet, mint MB-t festékbeli jelenlétet, lóposzt jelenlétet engedni dominálni, az lehet, hogy jó védekezés. Tehát ez nagyon furán hangzik, de, de könnyen elképzelhető, hogy, hogy ez is akár a taktika része volt steven És hogyha Embed a pályánban egy nagyon, és nem megy a védekezés vele sem, akkor el tudom azt képzelni, hogy, hogy a filinek nehezebb dolga van, mint hogyha nem játszol Embiid, mert a betörések gyakorlatilag lehetetlenné válnak miattal, mert ugye ez a clogging the lane effekt fennáll és tényleg ez is hihetetlen, hogy egy ilyen kimagaslott tehetség, mint Embiid a mai ben el kell azon gondolkodunk szerintem itt a play hogy nem biztos, hogy mindig jó az a filinek, hogy hogyha pályá lesz ebben a meccsabban
2: hát a védekezésről egyébként volt szó mint a Fülének a védekezéséről, egészen pontosan Embiid mondta azt, hogy egészen pocsék és szar volt, amit védekezés alatt ők elkövettek, és főleg az egyébként rá, aki szerintem teljesen hülyén játszotta a védekezés ügyileg. Nagyon sokszor horfordról átsegített, horfordnak hagyva az üres triplákat és az üres zámpöröket. Úgyhogy igen, a védekezésükön kell javítani. Ennek ellenére én nem láttam egyébként ezt a meccset egyáltalán nem borzasztónak, az, hogy most a Celtics szarva nyúlt az egyetem, a másik oldalon semmi nem ment be, ami szintén egyértelmű. Embiid egyébként támadásban foghatatlan volt, és most nem tudok veletek egyetérteni abban sem, hogy Embiid miatt nem működött az offens, hiszen gyakorlatilag csak Embiiddel működött az offens. A mai meccsen ez úgy nézett ki, hogyha Embiid a pályát volt, akkor 118-es volt az offenzív rating, Mikor Embiid ült, akkor 64-es. Úgyhogy ma igazából szerintem csak szimplán annyi volt a különbség a két csapat között, hogy a a, success, a semmi nem esett be. A Celtics egyébként tökéletesen alkalmazta azt a taktikát, amit a Pacers csinált a Cleveland-ellen, és próbálták ezt az egyfajtában a triplákat kivenni a játékból, és ugye nyilván azért itt nem James az, aki a labdával van, hanem Simons, aki jó, de azért nem ugyanaz, mint James. Úgyhogy, ha ezt tudják csinálni többször, akkor lehet esélyük. Én viszont úgy látom, hogy egyébként ez a meccs nekem egyáltalán nem befolyásolt az én véleményemben semmit, én továbbra is egyértelműen a Füli tartom a párhalszási esélynek.
0: Akkor hogy hagyd először erre, mert hogy én is, abszolút, tehát hogy ez, ez igaz, viszont amit mondtál, hogy csak Embi-del működött, ez nyilván azért is volt, mert ezt is akarta a Celtics, tehát hogy, tehát, hogy itt azért attól még, hogy milyen offenzív rating van Embi-del, attól még nem mentünk el a tervnél, terv mellett szó nélkül, mert hogy az volt a terv, hogy igen, akkor tehát Embi-t, hogyha foghatatlan, legyen foghatatlan, de ő inkább csak ketteseket dobjon, vagy érjen oda a büntetővonalra. Most nem is azt mondta szerint az sem, hogy ezért most ki kellene MVD-et venni a játékból, vagy csak triplákat kellene dobnia, de nekem határozott meggyőződésem, hogy ettől függetlenül, még ha jobban is dobnak, akkor is többet kell építeni a betörésre egy olyan csapat ellen, ahol nincsen légvédelem. És ez tény, Baynce az egyetlen, akire azt mondanám, hogy, hogy egy jó rimprotektor, még Horford sem, pedig ő a méreteihez képest jó, de azért itt a Filiben vannak olyan atletikus játékosok, akik ezt kihasználhatnák, és szerintem a megoldás, a kulcs az. Amit a Fili gyakorlatilag egész szezonban nem játszott, vagy alig, ugye ők rohadt kevés játszanak, direkt pick és hogyha mondjuk így menne be Embiid a festékbe, hogy mellette megy Simons, vagy mellette akár megy McHanel, akkor már milyen más lenne a lányzófekvése, mert akkor egyszerre lenne jelen egy betörés veszély, és egyszerre lenne jelen egy Embiid-Aliup veszély. Én azt gondolom, hogy ez az az irány, amiben támadásba előre léphetnek, és nem nem akartam olyan szélsőségesen fogalmazni lehet, hogy sikerült, és szerintem Zoli sem, hogy embid le kellene venni a pályáról, vagy, vagy feltétlenül rossz a jelenléte. Egyszerűen azt mondta Zoli is, szerintem, hogy ez a tervez egyelőre így működött hiába a fantasztikus
1: offenzív rating embid Persze, és azt is hozzátenném még, hogy a Fili problémája ami probléma lehet az egész párharcot tekintve, és itt szerintem kijöhet az, hogy Redican kívül gyakorlatilag nincsen dobóljuk. És amikor van egy csomó olyan játékosod, aki, sáríts például jelen például majdnem 40 a triplezik, illetve a szezont nézve, de látjuk azért a play hogy hogy ő sem az a, az a természetes knockdown shooter, ahogy szokták mondani, ugye, hanem ő is inkább egy ilyen tanult tripla dobó, és ugyanez igaz Covingtonra is, talán még egyébként Tia Szovára is, aki szintén pályafutása legjobb éveiben is azt gondolom, hogy inkább ilyen hot and cold dobó volt, és egyszerűen túl nagy a fluktuáció náluk a támadó játékokban. Ez természetesen ugyanúgy igaz a celtics re is hozzá kell tenni, tehát Roziért se fog hét triplát bevágni, ugye ő is 40%-alatti triplázó az alapszakhoz tekintve, illetve ő is sem az a játékos, aki egy réelen lenne, vagy egy, vagy egy Clay Thompson, és nincs is ilyen játékos egyébként a Celticsnek. nek Viszont a Celtics alapjátéka nem épül annyira a triplákra, mint amennyire a filié idén. Ugye a Fili top 10-ben volt már az alapszakozban is, és Brown nagyon jó volt, hogy teret engedett ennek az evolúciónak, amit ugye az mba ben jelen van, és amiről nagyon sokat beszélünk, és a Fili rengeteg triplát dobrá a playóban, ban és úgy is érzem, hogy ez a, ez a spacing, ez nagyon kell nekik ahhoz, hogy ők tudjanak futni, hogy ők hatékonyak legyenek, és mivel, hogy Ugye nincsen, igazán elit TPL radiken kívül. Így a fluktuáció az mindig nagy lesz, és, és benne lesznek ilyen meccsek. Én, én úgy érzem, főleg, hogyha az jelenti a alapban, ugye ez a game planje, hogy szinte a, a Triple-vonalon fogadják a támadó játékosokat. Nagyon érdekes lesz látni a második meccsen, hogy Stevens, illetve nem Stevens ugyanezt fogja játszatni, az gondolom abban értetünk, és az lesz nagyon érdekes, hogy, hogy lássuk, hogy Brown mit tud ő kitalálni az ellen a Celtics élekezés ellen, mert én úgy érzem, hogyha csak abban bízik, hogy a dobói majd a nagy számok törvény alapján elkezdenek jobban dobni, akkor, akkor lehet, hogy egy 2-0-es lyukban találják magukat. Gergő,
0: kell, hogy reagálj a hangzottakra, és a végén azért mondj egy tippet itt hivatalosan.
2: Um, hát az elhangzottakra reagálva, igazából én értettem, amire ettig gondoltak, én csak annyit akartam kiemelni, hogy egyébként ilyen tegnap, csak ez volt az út, hogyha embid erőltették, és ennek az volt a fő oka, hogy nyilván senki nem tudott betalálni a Sixersből, ből ami egyébként szerintem többször nem fog előfordulni. A másik dolog, amit egyébként én még akartam mondani az előbb is, hogy Brownnak tennap egy nagy hibája volt, és ez szerintem egyébként a meccsbe is került valamilyen szinten, hogy ő nem változtatott a taktikán, annak ellenére, hogy Brown kidőlt, és annak ellenére is hagyta, hogy Redik és Bellinelli fogja tétumot. Hogy eh, ott volt például a pályán az a Smart, akit ismerünk, tudjuk, hogy erős, de ennek Ink- én úgy gondolom, hogy inkább ő verjen meg, mint Tétum, és Tétumra pedig rá kellett volna tenni Cavington-t, ami a meccs végén Pálszó már meghúzott, és akkor már Tétum nem is volt olyan eredményes, mint az előtt. És úgy gondolom, hogy ez abból adódott, hogy eh, Brown végig úgy készült, hogy itt lesz majd Brown, eh, mármint hogy <gülhý> igen, a és éppen ezért ugye úgy volt felépítve a taktika, hogy Covington fogja fogni majd Jalen brown és Tatumra pedig inkább ő ráteszik majd a dreddick és berliner viszont így, hogy nem volt Jalen, így úgy gondolom, hogy ez egy hiba volt ezt a taktikát nem megváltoztatni, és lehet, hogy ez az első meccsbe került. Ennek ellenére én úgy gondolom, hogy a második meccsre ezt a hibát is valahogy megpróbálják orvosolni, én azt csináltam elképzelhetetlennek, hogy inkább úgy fogják majd váltani, hogy Simmons fogja tatum és Jalen fogja majd carrington és Redik pedig majd megpróbál azért Rozi, Rozével menni, aki nyilván ott egy meccsában az Rozének fekszik, de azért Rozéjétől nem vágyik, hogy minden nap egy 29 pontos meccset lehozzam, és szerintem inkább őt kell beáldozni ilyen szempontból a fili úgyhogy én úgy gondolom, hogy az a az egész meccsápp a mai meccsből én nem is nagyon szeretnék kiindulni, ez egy teljesen fluk volt az egyik oldalon, a másik oldalon pedig egy hát értetlen valamilyen szinten, mert azért ennyire nem volt jó a defense a Bostonnak, úgyhogy én éppen ezért azt mondom, hogy hát 4-2 legyen a a, a Sixers-nek. én Brahiból még a 4-1-et is bevállalnám a Sixersnek, de egyébként valószínűleg azért még fog egyet nyerni a Celtics, aztán lehet, hogy tévedek nyilván, de én jelenleg így gondolom.
0: Én csak annyit tennék ezt hozzá, hogy az én tippem is 2-4,
1: gyakorlatilag mindent elmondtunk, vagy nekem már nincs több hozzáfűzni való, Zoli. Annyi még talán, hogy Rosie egy nagyon picit, egy félmondatot emlékezünk meg. elképesztő, amit az a playoff falat csinál. Nem tudom, hogy a szerződéshez, hogy van neki, talán Gergő vagy Gábor ki tudtak segíteni. Hát ugye ő újon szerződését tölti még, és csak jövőre fog ö, lejárni, tehát ö, utána lesz Restricted Free 2019 nyarán.
2: Én nekem nagyon a kérdés, hogy jövőünket megtartják a nyáron.
1: De nem is felmerült, hogyha egy hogy Leonard elérhető lenne, és a Spurs érdeklődik Irvingért, akkor azt gondolom, hogy, hogy be kéne áldozni mindenképp. De minden áron azért nem. Nyilván Irving a playoff azért nagyon komoly fegyver lenne jövőre, a másik pedig az, hogy, hogy ő a legközelebbi olyan játékos, aki amikor nagyon megy neki, akkor ilyen, ilyen top 30-as old time szinten tud játszani néhány nagy mérkőzés elejéig. Azt tudjuk, hogy ez soha nem tudja egy szezonon át, vagy akár hónapokon keresztül tartani de ugye megint feljött, előjött ez a véleményem, hogy meg kell nézni, hogy az elmúlt 40 évből mely csapat tudott nyerni top 30-es játékos nélkül. A celtics bármennyire is mély legyen, bármennyire is tehetségesek, szerintem még mindig nincs ilyen játékosuk. És akkor, ha már kohézira próbálsz építeni egy csapatvédekezésre, meg ilyen iszonyatos mélységre, akkor kell az az egy játékos, aki időnként nagy meccsen tud úgy játszani, mint egy top 30 játékos, és ezt szerintem Ir de egyébként ez fordítva is igaz a Boston részéről is, hogy ez szerintet Kovács, nem? Így van persze, tehát Kovács automatikusan jó választás lenne, hiszen ő egy top 30 es oltalmi játékos lesz, aki konzisztensebb, és az elmúlt két évben megmutatta, sőt, mert ugye, hogyha visszamegyünk, már a döntőben megmutatta, hogy támadásban képes nagyon nagy mérkőzésekre, nyilván soha lesz egy Michael Jordan vagy egy LeBron James, de ő már elég lehetne, azt gondolom, Mörving nélkül is igen. Főleg az a defline-appal, amit ők össze tudnának rakni, Ú, az nagyon durva lenne. És akkor uh, itt most uh, kérünk egy tippet is tőled. Én maradok a négy-három szerték, azt hiszem, ha ugye kis segítettem a már, én azt hiszem, ezt tippeltem első és úgyhogy most is maradok ennél. Engem nagyon meglepne, főleg ugye ilyen magabiztos első ő ezen után, hogyha hogyha öt vagy, vagy akár hat meccsen tovább jutna a fili.
0: És akkor menjünk egy olyan meccsre, amelyből már két meccs lemegy, mire ti ezt meghallgatjátok, de mi az első meccs után veszük fel, úgyhogy ilyen szempontból lehet majd minket szidni vagy vagy egyáltalán letesztelni, hogy mit várunk a második meccstől, mert azt ti már tudni fogjátok. Ez pedig a Golden State Warriors és a New Orleans Pelicans összecsapása, ahol, hát én azzal vezetném fel ezt a párharcot, hogy már korábban is emlegettem, hogy ugye ug Nightmare Durant, ezt azóta rengetegen le is írták, sok foglalkozott ezzel. Igen, ezt tudjuk, és erre nyilván megoldást kell találni, és akkor még erre jön Curry, a szegény New Orleans-nak egyszerűen nem biztos, hogy nem biztos, hogy lesz fegyvere a levédekezésére a Golden State-nek, és ha a Golden State-et nem tud legalább egy kicsit lassítani, az ő védekezésük van olyan szinten, hogy ezzel folyamatosan nyerjék a meccseket, szóval az első számú nagy kérdés, és az első meccs is ezt mutatta meg, hogy milyen fegyverei lehetnek a New Orleans-nak, mert szerintem az nem működhet, hogy túldobják a Golden State-et, egyszerűen lehetetlennek látom, tehát milyen fegyverei vannak arra, hogy megfogják őket.
2: Egyébként durant szerintem Mirot is teljesen jó munkát végzett, 33 támadásba fogta, ez alatt 8 pontot szerzett Durant 33 os mezőnyözéssel, a csapatnak sem ment olyan jól, gyakorlatilag egy 90-valahány pontos offenzív rétinget hozott ekkora a Golden State, úgyhogy én úgy gondolom, hogy az első meccs pont nem ezen a meccsen problémán ment el, az első meccs azon ment el, hogy Kevin, Kevin Looney Anthony davis teljesen váratlan módon, úgy, ahogy van kivette a játékból, amikor fent volt a pályán, gyakorlatilag esélytelennek tűnt Anthony Davis-t mellett, amire szerintem senki nem számított, de majdnem 40 támadásban fogta Anthony Davis-t, Kevin Looney, és ez alatt 4 pontot hozott össze Anthony Davis, és nem véletlenül, hogy Kevin Looney-nak plusz-34-es volt a plusz-minusz mutatója, ami szintén jelzi, hogy ő volt itt az X-faktor és ő volt az, akire valószínűleg egyáltalán nem készült se Gentry, se nyilván Davis a videózással. Úgy gondolom, hogy ez az első meccset úgy, ahogy van eldöntötte. pedig valószínűleg, hogy akart valamit a New Orleans Pelicans, akkor addig kellett volna előnyt szerezni, amíg körri nincs, vagy például amikor ma valószínűleg már játszik, akkor ma, amikor még nincsen teljesen formában. És hát, hogyha a legjobb esetőségei számunk, akkor is maximum egy-egyet tudnak szerezni. Ami nyilván jó lenne, de én nem gondolom, hogy ma például nyerni fognak. És ezen az első meccsen kellett volna igazából ezt az elején kiépíteni. És ezért volt nekem ez a lúni húzás egy óriási dolog szerintem, mert nekem ez nagyon tetszett, és nagyon meglepő volt, és nagyon bejött. A, a másik oldalon pedig Egyébként tök jól működött minden, amit ezen kívül a Pelicans szerintem elképzelt. Anthony Davis, Draymond Green nagyon jól megverte, hogyha arra a meccsepre készültek, az látszott, hogy ez tökéletesen megy. Joe holiday Kevin Durant azért nyilván tudta levédekezni, ami benne volt, de a másik dolog, ami megint csak a Kevin Looney miatt volt, hogy Draymond Green onnantól kezdve nagyon sokszor a Rondóra került rá, és Rondó ezzel teljesen meg lett folytva, amivel a New Orleans Pelicans támadás is megint csak meg lett fogva. Úgyhogy megint csak azt tudom mondani, hogy a Looney behozatala és, a, és Looney-nak a játszatása volt itt az egész első meccsen a döntő faktor, és nem tudom, hogy ezt fent tudják-e tartani, de mivel köré visszajött, úgy gondolom, hogy nem is kell fenntartani, mert innentől viszont teljesen egyértelmű párharcról beszéltünk majd.
0: Azért most a család, nagyon röviden hagyd reagáljak, mert másfél dolog is volt, amivel nem értek egyet. Az egyik az az, hogy, hogy nagyon erős kifejezés az, hogy most nem a Durant mecsapon ment el a párharc, mert én úgy éreztem, hogy Durant-en ugye folyamatosan váltogatták a, a covert és ez pontosan azt eredményezte, hogy Durant mag- ma magára vont figyelmet nagyon jól tudta, főleg Draymond Green passjátékán keresztül egyébként, de nem, nem csak ő, hanem egyáltalán a Golden State rendszere is szerintem egészen lubickolt, és teljesen egyetértek azért Luni-nak a, a szerepével ettől függetlenül, de túlzás azt kijelenteni, hogy a- az a gravitáció, amivel Durant rendelkezett, az nem volt döntőbe folyású erre az első találkozóra. A másik, amivel csak félig értek egyet, ugye Luni támadásban vettek ki teljesen Davis, viszont nagyon érdekes volt, ha megnézitek, az első fél időben ez még barom jól működött, hogy Davisnek gyakorlatilag mindig volt fenn egy ember, akit nem kellett fogni, és éppen ezért az egyetlen, ami működött védekezésben a New Orleans Pelicansnél, az az volt, hogyha Davis ilyen kicsit, ilyen szabad vándorlóként fogadhatta a palánk alatt a Golden State játékosokat. Nagyon kevés dolog működött védekezésben, de ez igen, és hogyha itt mindig fent lesz egy Luni, vagy, vagy egy olyan magas, akit technikailag nem kell fogni, vagy nem igazán kell fogni, akkor az mondjuk segíthet a New Orleansnak. Ennél sokkal nagyobb probléma volt az, hogy az eddigi egészen jól működő perimeter védekezésük, az az most egyáltalán nem működött. Úgyhogy én mondjuk ilyen irányban is mindenképpen elindulnék gentri helyében, hogy ezen hogy lehet változtatni, mert Damon Green-t megfogni, az talán nem olyan nem olyan fontos most, mint az, hogy legyen egy jó légvédelmed, de az egészen biztos, hogy a, ahhoz az kell, hogy a periméteren tényleg jól védekez, és akkor bocsi Zoli, most már dobom tovább neked a szót.
1: Valahol mind a kettőtökkel egyetértek. Én sem éreztem Durántot akkora problémának, a match-up szinten, de ugye a probléma az Duránta, hogy akkor is probléma, amikor nem probléma. És ezt, ahogy te szépen levezetted Gábor, ugye az a sokat szarkozott gravitáció, ami hát nála is brutális, és lehet, hogy Curry után talán a, a második legnagyobb gravitációval van ennek az ő játékos a ligában, mert ugye ő, ő mindenhonnan ő threat, ő onnan veszély, nagyon messzi triplából is ugye középtávoli büntetőki harcolás, és mondhatjuk, hogy az elmúlt években már talán playmaking terén is, szóval én is éreztem azt, hogy, hogy egyéni szinten annyira dominálta volna a direkt meccs a meccset, de ha ránézzük a, a plusz-minuszára, akkor lehet, hogy mégis azt a következtetést kell levonunk, hogy egy csak dominát is a maga módján. Ami nagyon érdekes volt, az tényleg a Lúni szerepe, Luni, a Lúni meccs maga, és nem akarok ilyen revizionista történész lenni, de mint hogyha úgy emlékeznék, hogy Lúni-t tartották mindig is a nagyobb tehetségnek. Itt most nyilván a a másik szuper találmányra belre gondolok. Mint hogyha ugyanékezik, hogy Luni volt az, akit magasabban jegyeztek, és azt hiszem a múltkor ezt az élőközletítésünk során is valaki megerősítette, hogy ő bizony high school superstar volt, és és lotteribe várták az az egyetem után is, csak ugye volt valami sérülés, azt hiszem, ami közbe jött, és és amikor olvastam róla, akkor mindig ezt olvastam, hogy egészen elképesztő potenciál van benne védekezésben, és lehet, hogy most láttunk ebből egy, egy szikrát egy szeletet, hogyha megint találtam a Warriors egy ultra szupersztár roleplayert akkor viszont én sírni fogok, mert hát a gazdag ne legyen már mindig gazdag a basszus <gül> na igen értetlen, hogy akármihez nyúlnak az aranya változik és, és itt kicsit meg is kell dolgálnom magamat, mert számomra sokkoló az, hogy mennyire jó ez a Warriors köré nélkül én a körinélküli vorioz nagyon sokat fikáztam, és úgy ezt tettem, mert a statisztikák, minden nem is statisztika plusz, ugye, kombinálva a szemtesztekkel azt mondották velem, de szerintem lehet, hogy velünk, hogy, hogy a körinélküli vorioz bizony egy nem túl erős csapat, sőt, egy ilyen középmezőbe tartozó csapat. És ezt képest a legjobbjuk, a körinélküli legjobbjuk, tudjuk persze azt, hogy nem annyira jó, mint amennyi, a, a, amennyire jók körivel lesznek, de mégis nagyon-nagyon jó, és számomra sokkal jó. És, nem bőjük abba biztos, hogy itt a Pelicans csinált bármit rosszul az előző körös képest, hanem egyszerűen egy, egy olyan tökéletes gépezettel találtak szembe magukat, amik lehet, hogy idén is le fogja tanulni az nba t és egy kicsit félelmem ismert. Idén én megmondom őszintén, hogy egy nagyon-nagyon jó nyugati konferencia döntőt várnék, szeretnék, remélnék és nem vagyok benne biztos, hogy össze fog jönni, hogyha a köri teljesen egészséges és, és visszatér abban a formában, ahogy ő egyébként szokott visszatérni sérülés után, Gergőnek lehet, hogy lesznek erős tatjai, hát nem biztos, hogy jó, jó előjel a, a liga számára. Remélem, hogy nem így lesz, teszem hozzá. Na akkor most hagyj el egy kicsit az én gyógyszerem,
0: és valami esmit szeretnék mondani, amit szerintem én se gondolok komolyan, de nagyon érdekes számomra, hogy Zsuhalidé védekezésével lehet, hogy jobban tud majd érvényesülni akkor, amikor van valaki olyan a pályán, akit konkrétan fognia kell. Tehát elképzelhető, hogy köri visszatérésével Holiday jobban tud majd érvényesülni. Arról nem is beszélve, hogyha esetleg bizonyos mecsapokban köri fogja majd Holiday-t. Nem, nem biztos, hogy ez így lesz, mert ugye mindig van a hármas poszton valaki, aki ne lehet majd bújtatni körit, de azt is tegyük hozzá, hogy ott azért már nagyon súlyos mecsap lehetne a Warriors, hogyha mondjuk akár Damon Jones, akár Solomon Hill kitalálja, hogy esetleg posztapokat is csinál, csak hát nem valószínű róluk. De nagyon érdekes lesz ez, mert hogyha Hogyha Halidei mondjuk egy picit rozsdás curry ellen egy euh, elitvédekezést tud elővenni, ugye a Warriors, mindenképpen jó sok támadó labdabirtoklásban köri kezébe oda fogja adni a labdát elkerülhetetlenül, és, és ez például kifejezet remény lehet. Annak ellenére, hogy azt gondolom, hogy viszont, hogyha körri akár csak két-három meccs után is kijön a, a rozsdából, akkor utána egyrészt ő nagyon nehezen fogható, másrészt mindig ott van, hogy off the ball is olyat tud hozzá rakni ez a Warriors gépezethez, amit egyrészt senki más soha, ever, másrészt pedig, másrészt pedig, amit már nagyon nehéz levédekezni, hiába vagy jó védő, hogyha futni kell, és hadzáráson kell átmenni, akkor, akkor lehetséges, hogy nem érsz majd oda.
1: Simán lehetne, sőt van is logika ebben az elméletben, ugye itt is a probléma megint az, hogy köri akkor is pozitív impacttel fog valószínűleg rendelkezni a, a meccset tekintve, hogyha mit tudom én, 1 per 11-et dob, és most mondtam, hogy nagyon durvált, de simán elképzelhető, mert lehet, hogy akkor is a plusz-minusz a pluszos lenne. A, a többieknek annyival könnyebb dobásokat fog teremteni, és egyébként azt az hozzá kell tenni, hogy ugye Nick Young-ot fogja váltani a kezdőben, aki hát legyünk őszinték, most is bizonyította, hogy hogy nem igazán egy bajnoki címre csapat kispadjára, vagy úgy egyáltalán rotációba keretébe való. És hát egy Egyedül... körinél is rosszabb védő. Tehát, hogy... Így van. És minus mínusz hetet tudott összehozni ugye ebben a kezdőben, 21 percet játszva. Tehát azt jelenti, hogy valószínűleg a meccs elején is van volt, meg szerintem akkor a második fél elején is. És mindenki masszívan pluszos volt a kezdőből. Green plusz 28, Igudala plusz 11, Durant plusz 24, Clay Thompson plusz 22, és ez jött ugye Nickyang minusz 7
0: Gergő, most is arra kérnélek, hogy ne, csak, hogy ne csak reagálj, hanem akkor itt egy tippet is, bármár belengedted, de egy tippet is mondj kérlek.
2: Arra is reagálva, amikor te reagáltál rám, illetve Zolinak a mondott, elmondatjaira is. Egyrészt, ugye én nem arra akartam szélni, hogy Durant nem volt faktor. Nyilván ő neki mindig meglesz ez a jelenlét, ez a gravity, amit ti is mondtatok. Viszont ezzel szerintem nem tudnak mit csinálni. A döntő szempont volt szerintem az, hogy Lúni ki tudta venni Davis-t, és emiatt Green tudott gyakorlatilag szabadon ott védekezni, ahol akart, és ebből lett az, hogy ő nagyon sokszor rondóra került, és ezzel nem csak Davis lett kivéve, hanem az egész támadás, hiszen azért rondó, főleg ez a playoff rondó, nagyon szépen szervezte eddig a játékot, viszont mikor ott volt Green, akkor ugye nyilván Green ott tudott maradni előtt a lábon, attól ugye nem kell félni, hogy ő majd most átdobja akár Crossoverekkel sem olyan könnyen szokott rondó menni, hanem inkább ugye a játékszervezésben jeleskedik. És most itt Green mellett nem tudta ezt sem megtenni, gyakorlatilag nem tudott aszisztot adni, hanem inkább turnover lettek belőle. És ezzel megletölve a játék ott is, ott is megletölve a játék, amikor Anthony Davis egy-egyezett, mert Looney-val nem tudott mit kezdeni, és ezért a támadása teljesen meg- meghalt a, a pelicans azzal, hogy Looney fent volt, és innentől kezdve nyilván akkor most már eszköztelenek volt a támadásban, védekezésben, pedig hiába csináltak bármit, hiába volt Mirotic egyébként szerintem tényleg egy az egyben jó durant szemben, a, azért teljesen a Golden State támadását még így köré nélkül sem lehet megsemmisíteni, és ez ugye nem is várható el szerintem. A másik, amire ugye a, a Lunisra ez ezt csak egész a egészíteni Zolit, hogy ő 12 volt a top 100 listáján az ESPN-nek, mikor a high schoolból kijött, és egyébként jól is kezdte a college karrierét, utána csúszott vissza egy sérülés miatt, ami még egyébként a Golden State-es időszakában és az elején akadályozta őt. Való igaz, hogy egy nagyobb tehetségnek indult, előfordulhat, hogy megint a Golden State-nek lesz egy ilyen hátsóbb jó húzása, ami mostanában már náluk gyakorlatilag megszakadt ilyen 2000-es évek elejé észpörszinthez hasonlóan, úgyhogy ettől lehet egyébként kicsit félni. Talán azért még egymással csalapján ezt ne elődegezzük meg neki, de benne lehet. És akkor végül még a druháli lehet, hogy jót tesz körri felvetésre reagálva. Védekezésben igen, ez lehet, hogy egyébként jót tesz, bármennyire is hülyén hangzik, hiszen láttuk, hogy például akad tudta kivenni, akkor tudta igazán megmutatni magát, mikor liládat kellett fogni akinek a játékstívus a hasonló köréhez, még ha nyilván azért nem is az a szint, de Liládat ugye teljesen ki tudta venni, ha körét közepesen tudja limitálni, mert lehet, hogy akkor is jobban járnak, mint így, amikor most gyakorlatilag nem tudta azt csinálni, amit akart, mert Clay ugye labdás, vagy nem labdával mozog, így tehát ő neki csak ki kell érni a triplayra, Nicky Angot meg igazából gyakorlatilag foghatta volna körülbelül akárki, mert megint csak elég betli volt, amit összehozott, úgyhogy lehet, hogy neki védekezésben jót fog tenni. Azt viszont kétlem, hogy Steph Curry fogja Fogni Drew Holiday-t, hiszen ezen a meccsen is tökéletesen kiderült, hogy Durant nagyon szépen tudja limitálni Halidét és egyáltalán nem volt az probléma, hogy Nick Youngnak közben itt van Mort, kellett Fognia, vagy ilyen Clarkot, és ezt ugyanúgy meg tudja oldani, szerintem Steph Curry is. Úgyhogy ilyen szempontból a, a defenseben lehet, hogy fog neki segíteni, és akkor vége, végül pedig egy tippet mondva, azt mondom, hogy szerintem négy egyenlegy tovább a Golden state
1: Zoli, neked mi a tipp? Mielőtt tippelek, kléről beszélünk egy nagyon picit, tényleg egy fél percet, mivel főleg azért is, mert ugye ő sokszor felmerül, hogy mint egyik lehetséges játékos, akit kénytelenek lesznek elengedni. Ugye a találgatások, amelyekben mi is beleestünk már a múltban, úgy szólnak, hogy négy játékos egyszerűen nem fognak tudni kimaxolni. Klélehet, lehet ugye az egyik, vagy ugye Draymond Green a másik jelölt, akit el kell, esetleg két minőségi roleplayer akik kevesebbet keresnek. Kényi jelen pillanatban, illetve ebben a playoffban 23,3 pontot átlagol, négy lepattanót, három asszisztot, ami nekem egy picit meglepetés, 51%-a a mezőnyből, és 52%-a triplázik. Nem bocsánat, 50%-a triplázik. És ez 62%-os TS. Magyarán imán érvehetünk úgy, hogy és most már nem az első ilyen playoff párharca ez, illetve playoff-ja, ahol nagyon-nagyon jól játszik az utóbbi években, ti, ti megnéznétek egy, egy első számú opcióként egy klétomzont, mondjuk ilyen Reggie Miller ténylegesen első számú szerepben, hogy mit, mit tudna ő kezdeni egyedül egy csapattal?
0: Hát az a baj, hogy a mai nba ben annyira elképesztően fontos a valamiféle penetration, tehát akár hogy egy jó kettő kettőző, akár egy jó játszó játékos legyen az első opciód, ami ugye Clay egyik sem, hogy inkább minőségi második opcióként vagy ilyen egyperbé opcióként nézném meg, tehát hogyha lenne mellette egy olyan akár labdaigényes, de jó betörő, egy egy, egy jó playmakerna, akkor, mert ő most mondhatjuk, hogy mondjuk olyan harmadik opció, tehát ennél egyel előre léptetném, de most öt második opciónak, akkor arra ilyen nagyon különleges módon kellene fel összeállítani a csapatot, meg felhúzni. Nem is biztos, hogy lenne rá idő, és nem is biztos, hogy működne. Tehát én azt gondolom, hogy ez nagy kockázat lenne bármelyik csapat részéről is. Na.
1: És akkor még egy kérdés, mielőtt is válaszolsz, hogyha eldől az, hogy nem tudsz négy maxot kiosztani, akkor őt engeded el, vagy green ezen a ponton. És itt kalkuláltuk azt is, hogy Green. Ebben a szezonban nem feltétlenül volt olyan hatékony, mint korábban. Én erre csak annyit tudok mondani, hogy attól függ, hogy el tudom-e őket
0: cserélni, és hogy kiért, mit kapok. Tehát, hogy így muszáj a cseréértéket megnézni, mert lehet, hogy Grint mondanám inkább de, de azért lehet, hogy Green meg mondjuk védekezésben fontosabb még clay is bőven. Uh, nagyon nehéz ezt kikalkulálni, viszont, hogyha megnézed, hogy kiért mit kapsz, és az alapján tudsz dönteni, akkor ugye más, szóval elsősorban így a, a piaci viszonyok határozhatják ezt meg. És
1: lehet, lehet, hogy Green értékesebb számodra, de Clear meg többet is kapsz. Így lehet, hogy akkor ez ilyen no-brainer döntés lehetne, hogyha ez így van. Hát akkor igen. <laughs> Na, Zoli, te is egy tippet is mondj ide a végére. Nem, például, erre választ. Pedig lenne? Na, akkor gyorsan fejtsd ki, nem, fosztjuk, nem fosztunk meg a szótól.
2: Szóval erre reagálva, amit most Zoli kérdezett, ez egyébként nagyon érdekes lesz azért, mert függni fog szerintem ez az egész attól, hogy idén tudnak-e barnhok lenni. Mert ha nem lesznek bajnokok, akkor lehet már idén-nyáron el kell gondolkodni az egészen, hiszen jövőre Clayton Zonnak lejár a szerződése. És ez azt jelenti, hogy vagy idén, vagy jövőre a trade lank lehet őt cserélni. Hogyha nem cserélik, akkor pedig ott, le, ott fognak állni jövő nyáron, hogy vagy meghosszabbítják Clayton Zon-t, és akkor el kell cserélni Draymond Green-t, vagy nem hosszabbítják meg Klétonzont, és akkor viszont kö- e, muszáj ezt megtartani, Raymond Grint, hiszen akkor nyilván ő lesz a harmadik sztár. Úgyhogy e, ez azért függhet szerintem az idei bajnoki szintől, mert ha idén bajnokok, akkor mondhatják azt, hogy jó leszárjuk, akkor még jövőre is bajnokok leszünk, és majd jövő nyáron döntünk. Ha idén nem lesznek bajnokok, akkor viszont lehet, hogy el kell azon gondolkodni, hogy ez a négy játékos úgy sem tartható, és akkor hogy kéne ezt úgy lemenedzselni, hogy erősödjünk valahogy, vagy ne gyengüljünk meg, és akár azon az hogy Clayt elcserélni, mielőtt lejár a szerződése, vagy akár azon is, és ezt a múltkor a csoportban én kifejtettem, hogy Clayt és Draymond Grint is elcserélni egy harmadik nagy osztárra, mert ők kettőjükért szerintem kapnának egy nagy osztárt is. És akkor lenne három maxusuk, de három olyan maxos játékosuk, aki tényleg egy per a, egy per B, egy per C opció is lehet. Úgyhogy ez szerintem az idei bajnoki szintől, hogy az meg lesz ez, attól fog nagyon sokban befolyásolja majd ezt a, ezt a döntést az idei nyáron is.
1: És milyen kellemes problémák, mert még ebben a szenárióban is ott lenne mögöttük Luni, vagy Bel vagy mind a ketten. És ha esetleg, nyilván arra kicsi az esély, hogy, hogy bármelyik annyira jó lesz, mint Green. Viszont ha folytatják azt a fejlődést, amiről eddig tanúbizonságot tettek, és kijön az a teljesítmény, ami, ami, ami bennük van, akkor lehet, hogy ketten együtt olyan impactet be tudnak rakni akár, mint egy Raymond Green. És ez már talán nem annyira szürreális, irális, hogy ketten együtt tudják pótolni őt majd rengeteg kellemes problémája van a warriors ezért is remélem, hogy, hogy legalább egy kellemetlen problémájuk lesz idén a Rockets-ben, akiről beszélni fogunk majd szinte nem sokára. Így van, és akkor ezzel együtt a tippedet is szeretném elkérni. Hmm, hát most az ezen meccs után azt kell mondjam, hogy 4-0 ha körjön vissza a következő meccsen onnan szerintem nem fognak már lapot osztani a Pelicansnak, remélem, hogy nincs igazom
0: jó, hát akkor én most úgymond Brahí volt, íppalak egy 4-2-t nem mintha ez sokkal jobban megvigasztalná a Pelicans de látok olyan esélyt főleg gentrinek kell majd nagyot varázsolnia, ami már is magammal mondok el, magammal egy ellentmondásba kerülök, mert hogy Gentrit nem igazán tartom erre képesnek mindegy, hogyha, hogyha a csillagok is jól állnak, és minden úgy történik, ahogy így az agyam átsa gondolom, akkor egy 4-2 lehet belőle, annál több valójában
1: nem. És akkor... e, bocsánat, egyébként tartsuk meg ezt a szokást, hogy minden meccs után tippelünk, mert ugye erre pár szót tippeltünk egyet, hogyha minden meccs után tippeltünk, akkor talán nem elég jól fogunk kijönni a, a végére. <gül> Igen, most pedig egy le- nehéz feladatunk lesz, hiszen mi kedden
0: rögzítünk, és mikor hallgatjátok szerdán ezt az adást, addigra már nem az első mérkőzés a Raptors és a Cleveland összecsapásából, ami után nyilván sokkal okosabbak lennénk. É- éppen ezért most lehet, hogy nem 30 percben, csak mondjuk 10 percben, de megpróbáljuk felvezetni ezt a párharcot is, és hát azzal kezdeném, hogy teljesen más mond az agyam, mint amitől fél a szívem. Mert nem akarom azt sem mondani, mint amit a szívem, mert a szívem meg azt mondja, hogy hát bárcsak 4-0 lenne a Raptorsnak. Szóval az agyam az azt mondja, hogy Ennél fáradtabb második körben James, és lehet, hogy a csapat is mentálisan, ő még nem volt Clevelandben, és amint mondtam korábban is, történelmi esély ez a Raptorsnak, amelyiknek voltak problémája Washington ellen, de a Cavs még az első kör tükrében sem hiszem, hogy hasonló problémák elállíthatja a torontói támadó játékot. És hogyha még a csapdázásokat, amit a Kevz egész hatékonyan csinált, azt is elkezdik, én azt gondolom, hogy ez a Raptors az pontosan erre készült egész évben, hogy ne essenek kétségbe akkor, ha Laurit vagy Derolzent elkezdik csapdázni. És hogyha ez a támadójáték tud működni, akkor itt teljesen reálisan beszélhetünk a Raptors továbbjutási esélyeiről. És akkor még az van, hogy amitől a szívem fél, attól fél, hogy James ismét leküzdhetetlen akadály lesz, mint ahogy végül az indiánának is az volt, és egyszerűen ő amennyire nem ember, az egész Cleveland is vele együtt, hogyha ő elkezd működni, egy-két olyan meccset elkap, ahol jól is dobnak mellé, akkor, akkor az deadly, tehát halálos lehet a Raptors számára. Úgyhogy ez meg a félelmem. És akkor Zoli, téged hívnálak válaszra, mert tudom, hogy te is egy kicsit elfogult vagy a Raptors irányába, de hát azért itt mégis egy Raptors és egy Cleveland ducker
1: között kell most valahogy értékelned. Kicsit elfogult vagyok, és ha bele számítjuk azt, is, azt a faktort is, hogy én a Kefs csapatája nem vagyok annyira oda. Jamesért se egyébként, de héter talán nem vagyok, héter vagyok, voltam azt vállalom. Lebron héter azért nem tudok lenni, mert őt nem elismerni hát az számomra, mint, mint a kossállapda szerelmese lehetetlen. Szóval őt mindenképpen értékelni kell. Az az igazság, hogy megnéztem a tippeket az ISPN-en és 12-9-re a Cavs hozták ki, ugye a szakértők. Nem fezítenő kell, ugye ebből kiindulni. Hogyha ha nem mennénk bele most, én szerintem amikor nem is fogok most így belemenni a statisztikákba, ugye ezért tartjuk Gergőt. Hogyha ha meg kéne fogalmaznom ezt a párharcot, abban szinte biztos vagyok, hogy, hogy a Reptors talál majd egy módot arra, hogy, hogy megnehezítse a saját dolgát. Tehát akkor is, hogyha beigazolódik az, amit én gondolok, és azt hiszem, hogy ezzel talán te is egyetértesz, Gergő majd nem biztos, hogy a Reptors jelen csapatként jobb, csapatként mélyebb, jobb edzők is van, én azt gondolom, bár ugye én kézit nagyon sokat elkésztem, de a jelenlegi rendszerbe, a jelenlegi csapathoz szerintem nagyon jó. hogy ez mind egybe vesszük, akkor lehet, hogy egy Raptors hat meccsen jósláshoz folyamodnék, de az a baj tényleg, hogy, hogy az első körben is mutatott olyan dolgokat a Raptors, ami hát ilyen kicsit ilyen posttraumatikus stressz dolgokat hozott elő belőlem. Biztosok benne, hogy belőle is, Gábor. Ne is mondj. Ugye, ugye kikecmelektek ebből a, a gödörből, és mondhatjuk azt, hogy, hogy a negyedik negyedikben egészen jók voltak, amikor számított. Ugye kivéve azt hiszem a, a negyedik meccset. Igen, az, az, az volt a leg, legszörnyűbb, amikor visszatért a tavalyi Raptors egy fél idő erejéig. Igen, bereszem ott is egyébként vezettek egy 8-9 ponttal, aztán ugye a legvégén hát szétestek eléggé, de ettől függetlenül azért amit csinálnak az jó, én azt gondolom működik, nem milyen komoly jellemző mondatot, amit csinálnak az jó. A kispadjuk is szerintem hatékony, ugye a Benchmob, ami, ami elhíresült, illetve nem elhíresült, hanem méltán vált híresse idén, és ugye a is visszatért, aki hát hihetetlen manus tényleg az összes advanced stat gyakorlatilag, és olyan energiát, olyan hitet ad annak a, annak a second unitnak, hogy öröm nézni. Viszont ugye van a James Factor, és nem tudjuk, hogy Hill mennyire lesz egészséges, úgyhogy a matchupok szintén egyébként én azt gondolom, hogy a Raptorsnak nem rossz ez. Nem rossz ez a mostani Cavs matchup, és én azt is gondolom, hogy a jobb csapat ők jelen pillanatban, ugye az alapszakasz is erre azért rámutat, még akkor is, hogyha Gergő majd mindjárt hoz nekünk ugye a csere is statokat, amik biztos erre látszávolnak. Úgyhogy itt át is adom a szót akkor Gergőnek. Nekem az agy is, meg a szív is inkább a Reptorsz felé húz, de mondom nem sokkolna semmi sajnos. És itt a Reptorsz miatt is, mondom ezt meg őfelsége ő felsége miatt is.
2: És hát akkor lehet, hogy van szót, azt szeretném kiemelni egyébként, hogy annak ellenére, hogy a nek én nem mondanám magam sosem se fannak, én sokkal inkább, hogy a játékos párti vagyok, ezt már mondtam párszor, úgyhogy én inkább James van vagyok, és Kevz divadrukká, tehát akkor mondjuk így, és akkor még magamat is szóltam. És akkor a, a párharcra kitélve, itt ugye, ami nagyon fontos lesz az az, hogy mi van lávnak új az volt, Mert azt láttuk a Pacers ellen, hogy amikor üresen dobta a triplát, tehát nyilván jól is védekeztek rajta, Teleusz Young mindent megtett, szerintem alul védős egyébként, Young és ez az, a playoff párházban is kitűnt, de amikor üresen dobta a triplát, akkor is nagyon sok airball jött, nagyon sok egészen brutális tégla, és ez látszott is, hogy amikor Amikortól megsérült az újja, ez azt hiszem a második, vagy harmadik meccs volt most, erre én pontosan én se tudok válaszolni. Onnantól kezdve volt ez, hogy reménytelennek tűnt Love, és pocsék annál pocsék dobásokat vállalt egészen a hetedik meccs, negyedik, negyedéig, amikor, amikor végre, végre úgy játszott, mint ahogy egyébként kellene neki, és most nem is csak az újjára gondolok, hogy az új, az új sérülés miatt, hanem úgy egyáltalán amikor ugye Jamesnek volt az a gölcsölése, akkor akkor dobott talán 8 pontot, majdnem zsinórban is, és az egy kulcs momentum volt ott. Úgyhogy lávnak az újja az nagyon egy nagy kérdés lesz, illetve az is kérdés lesz, hogy Hill visszatud-e térni, mert ugye ezt így egy kicsit azért elhallgattuk, vagy nem tudom, hogy csak én éreztem így, de azért a második és a harmadik legjobb játékosa volt, sírült az első körben végig a kesznek, tehát nyilván mindenki nagyon szar volt, ez való igaz, Jameson kívül mindenki pocsék volt. Talán még védekező oldalon lehetett őket dicsérni, Például ugye JS szerintem nem is tudom, hogy valaha védekezette ennyire intenzíven és ennyire jól, mint amit ő idén csinált. De hát azért, amikor Hill játszott, ez, a, ez egy másik csapat volt. Ugye ez látszott azon is, hogy Hillnek a, a net ratingje egyedül a csapatból. Nem az, hogy neki volt egyedül pozitív, neki plusz hatos volt a net ratingje az első körben. Egy olyan első körben, amin úgy ment tovább a... Cleveland az, hogy minden idők a legrosszabb net ratingét hozta a győztes csapattól, hiszen mínusz volt. Ugye megint csak az is látszott, hogy a kezdő, ami így már gyakorlatilag beállt, és szerintem ez lesz a kezdő a e, Toronto ellen is, főleg azért, mert, hogy e, Valanciunas-Love Duo az úgy elég jól néz ki szerintem clevelandi szempontból, és hogyha ezt a kezdőt nézzük, hogy e, Hill, Smith, Corver, e, James és Love Na ez a kezdő az indirene Pacers ellen plusz 33-as net inget hozott. És ez is olyan azt mondja, hogy Hillel ez a párhalc sokkal simább lehetett volna. Mármint a sokkal simább az azt jelenti, hogy ez így egyáltalán nem volt sima, tehát alapból inkább azt mondanám, hogy Könnyedebb lehetett volna, és ugye a Hillnek a védekezése megint csak kijött azon is, hogy azt az Oladipót, aki borzasztó játszott az első körben, és ezt ugye már beszéltük tegnap, ö, 40 támadásban tudta itt csak fogni, és a 40 támadásból oladiponak három pontja jött össze, ami megint csak azt bizonyítja, hogy Hill mennyire kulcs, kulcs, fontosságú. Tehát ezek után én, én azt mondom, hogy, hogy a Cleveland kicsit most alá van becsülve, még akkor is, hogyha ez a 12-9 azt mutatja, hogy, hogy azért mások is látják ezt az alábecsülést, de ugye a, ami látszottak utolsó két cserehatáridő utáni meccsen is, hogy a Toronto lettól az még mindig hajlamos arra, hogy megijedjen james től és ezt már tényleg nem is nagyon lehet mással magyarázni, illetve azt is látszott, hogy egyszerűen az a csapat valahogy nem tudja levédekezni a Clevelandet, Ugye amikor játszott egyedül egészségesen a cleveland akkor 142-es volt az offenzív ratingje a cleveland Nyilván ott volt az, hogy közben volt egy 139-es a Torontónál is, de, de mégis azt érezteik, szerintem én legalábbis mindenképpen, hogy itt a kez volt az, amelyik ellenállhatatlan volt a, a Torontónak, pedig igazából a, az azért volt sikere, mert pocsékol védekezett a Cleveland a Torontónál, viszont ezt nem nagyon lehetett elmondani, hogy annyira pocsékol védekeztek valahol egyszerűen, én úgy láttam, hogy, hogy egy eszköztelenebbek voltak, a Cleveland eszköztelen ezt tudjuk eddig is, de a, ennek ellenére én úgy gondolom, hogy amikor a, a támadás megy a Clevelandnek, akkor arra a toronto se lesz válasza, és az a kérdés, hogy ez fog-e menni, mert az első körben egyáltalán nem ment. Viszont én úgy gondolom, hogy lehet, hogy itt ez a match sokkal jobban fog feküdni a Clevelandnek, és én éppen ezért úgy gondolom, hogy a, a szakértőkkel egyetértve, és egy kicsit elfogultani, és én a Clevelandet azért esélyesebbnek tartanak be a párharcba.
0: Erre reagálva azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos nem tudok nagyon ellent mondani neked. Annyi minden esetre biztos, hogy azért A playoffban pont a védekezés az, amit egyre jobban és jobban meccsről meccsre jobban összeraknak a csapatok. Ezt láthatjuk évek óta az első körben is ezt láthattuk. Úgyhogy ebben meg a Toronto bízhat, hogy még akkor is, hogyha az elején a Cleveland-i támadógépezet meglepi őket, talán talán tud a Toronto reagálni. Bár ilyen szempontból megkifejezetten rossz lenne, hogy mondjuk hazai pályán ez lehet, hogy egy vereséget jelentene az első két meccsen. És hát az, az az pedig már elég nagy hátrány, a másik oldalról viszont abban is biztos vagyok, hogy ha a Toronto mondjuk úgy, hogy a Clevelandi védekezést tényleg ilyen szinten tudja felbontani, akkor nem gondolom azt, hogy hiába eszköztelennek tűnnek, nem gondolom azt, hogy a Cleveland bárhogy tudna reagálni tehát ott, ott meg egyáltalán nem látok erre reményt. Ö, minden most mondom, nem akarom túlzásba vinni ennek a párosnak a beharangozóját, majd picit ö, talán okosabbak leszünk az első meccsalat. Én hát szív szétszakító három-négyet tippelnék most jelen pillanatban, tehát én is a Cleveland továbbítást tippelem meg, ö, viszont itt ö, határozott véleményem, hogy a, a raptorznak minden esélye megvan,
1: hogy végre egyszer túl a Kevzen. Ferra, mindjárt Gergő mondott bejöhet, abszolút, és szerintem logikailag jól levezette. Nyilván nem látunk a jövőbe. És hogyha, hogyha tényleg egészséges lenne a Kevsz teljes kerette nyilván lesz, amit valá voltak ki, azért ugye neki nem fog így varázatos módon meggyógyulni a, a elszakadt új szalagja. De hogyha Hill egészséges is jól tudja fogni Larry-t. Akkor, akkor benne lehet az is, akár hogy hat meccsen tovább megy a kevsz. Talán ez az a párharc, ahol engem legalábbis semmi sem sokkolna, és így azt sem, hogy a nem tovább hat meccsen, úgyhogy én ezt fogom tippelni, mert nyilván ezt szeretném látni. De tényleg nem lepne meg, mert a Raptors szerintem egyértelműen mélyebb, azt gondolom, hogy jelen pillanatban kettőtől ötig, tehát hogyha nem a legjobb játékos nézzük, hanem hogy a második legjobb játékostól, mondjuk az ötödikig végigmegyünk, akkor ott is jobbak, én úgy érzem, és hazai párjuk van. Amiről szoktuk mondani, hogy nagyon fontos, meg vannak, akik szokták azt mondani, hogy nem annyira fontos, de azért a statisztikából mindig az derül ki, hogy azért elég fontos. Úgyhogy én nem preps in six. A bár igazad nem. lenne. És akkor nézzük meg azt a párharcot, ahol az első
0: meccsen gyakorlatilag a Jazz-t fölbe döngölte a Houston. Rubio, nem tudjuk pontosan meddig nem lesz, de ha tíz nap, akkor lehet, hogy gyakorlatilag annyi idő alatt le is ment ez a párharc. És hogyha ez tényleg így van, akkor nehéz látni azt, hogy a jazznek milyen eszköze van arra, hogy levédekezze a houston már mármint pont ugye az 1-2-es posztról nagyon fájó a kiesés ebben az esetben, és bár kétségtelen, hogy Chris Paul és James Harden nem fog minden meccsen így visszalépő triplákból 60%-kal dobni, tehát ez mindenki előtt tiszta de az is problémás, hogy a Houston is egy jól védekező csapat, és ugye azért azt elmondhatjuk, hogy az ok is ezt vártuk, de ez nem igazán valósult meg. A Houston ilyen szempontból még nagyobb veszélyt jelentett a jazzre, és Rubio pedig akármennyire is nem ő most a támadó játék, szintén fontos láncem, és az ő kiesése ott is érzékelhető lesz, úgyhogy lehet, hogy arról kell ebbe a párazba
1: beszélnünk, hogy hogy nyerhet meccset a jazz. Riki öt éve azt mondta nekünk, hogy be happy, change your face, enjoy it. Nem tudom, annékeztek erre. Az egyik mérkőzésen Svednek mondta, hát én most nem tudom lecserélni az arcomat, hogy így tükörfordításból lefordítsam ezeket a zseniális szavakat, mert szomorú vagyok kicsit, megmondom őszintén. Ez a, ugye Riki az egyik kezdenc játékosom, ezt tudjátok, rendkívül módon alul értékeltnek tartom őt, mint B játékos. És az a problémám, hogy ha a jazznek lett volna ideje nélküle játszani, összeérni, akkor nem feltétlenül lenne akkora érvágás, de így jelen pillanatban, ugye ilyen emotional high voltak. Az egész csapat tökéletesen svájci óraként működött együtt, és ebből vettél ki most egy, egy nagyon-nagyon értékes Fogaskereket, valószínűleg a harmadik legfontosabb fogaskereket, és ugye tudjuk, hogy ha egy kis fogaskereket kiveszel, akkor, akkor ez, a, ez az óra, ezek a bonyolult uh, szerkezetek nem fognak működni, és, és ettől főleg, hogy, hogy ez fog most uh, történni. Hozzateszem, alapban borzasztó macsapot a rakic jazznek. Én uh, nem tippeltem volna jazz továbbitás, sőt, valószínűleg hat meccset sem tippeltem volna. Ez, ez mindig egy uh, uh, nehéz nehéz lett volna sőt, inkább lehetetlen pár volna jazznek, de így sajnos teljesen érdektelenné válik, és számomra nem kétséges, hogy ha, ha a Riki tíz napon keresztül lesz ö, ö, oldalvonalon, akkor ö, le is fogja zárni az alatt a tíz nap alatt, ö, a párharc érdemi részét rá akik. Lehet, hogy ugye pont úgy jön ki, hogy tíz napra csak három mérkőzés fog neki jönni, ha lesz közt egy három napos szünet is. Lehet, hogy a negyedik mérkőzésre vissza tudta Rubio, de... Addigra én azt gondolom, hogy olyan mentális előnyben lesz a kicső, hogy hogy akár zsinorban második szót Lake City meccset megnyerve a már 4-0.
2: Egyébként az előbb én nem tippeltem a Cleveland Raptors hogy azt még gyorsan pótlom, csak nem akartam közbeszólni. Ott én egyébként kezd várok hat meccsem, és akkor átélve erre a meccsre, mert arról már nem akarok többet beszélni, tehát erre a párharcra, igazából igen, az előbb mondtam, hát ez az első meccs, ez, ez borrasztóan nézett ki, hogy őszinte vagyok, szerintem ez volt a leginkább a, az, a, az eddigi első meccsek közül, még akkor is, hogyha mindegyik egyébként meglepően sima volt, főleg az első kör után, de ez volt az, ami a legreménytelenebbnek tűnt számomra, ugyanis egyszerűen nem is találtam semmilyen kapaszkodót, amiben tényleg bele tudott volna kapaszkodni a juta, ez, ez egy megsemmisítés volt, teljes egészében, gyakorlatilag minden párharcot bukott a juta. Egyedül egy párharcot nem, de azt hiszem, hogy az olyan fontos, ez a PJ Tucker, J Crowder párharc, ez volt az egyedül, amelyikben tudott valamit hozni a juta, de hát nyilván nem ez fogja eldönteni ezt a párharcot. Ugye a visszatért Mbamute is. Mbamute. mut igen, hát a nevét neki valahogy se tudom kimondani és azért egy elég fontos láncszem, akiről szintén keveset beszélünk a Houstonnál, úgyhogy ez tovább erősíti őket. És hát nem nagyon látom, hogy a hogy fog meccset fogni, és ennek ellenére én azt mondanám, hogy négy el fog tovább menni a Houston, már csak azért is, mert szerintem lesz megint egy ilyen teljesen leeresztős meccs a Houstonnak, amilyen az első körben nem is egyszer volt, csak ott a Minnesota nem tudott vele élni, Viszont, viszont nekem ez egy nagyon egyoldalú párhalsznak tűnik egyelőre és azt se tudom mondani, hogy ezen akár Rubio annyit tudna változtatni mert én úgy gondoltam, hogy Rubio val is a 4 1 4 lenne a, a maximum, így viszont én a 4-1-et tudom a maximumnak belőni mert tényleg én nem nagyon láttam az első meccsen és úgy egyáltalán eddig az alapszakasz alakán se olyan poz- pozitív dolgokat a utah szempontból. Tényleg a- a gyakorlatilag minden meccsebban ez egy tökéletes párharc a Houstonnak. Szerintem egy jobb párharc ez, mint például az első körös tívol volt, amit szintén gyakorlatilag simán nyertek négy egyre, úgyhogy nálam ez a-, a leginkább egyértelmű párharc, de azért, mivel szimpatikus csapat a Utah, így szulkolok nekik, és szurkolak azért is, hogy Michelnek végre ne legyenek ilyen furcsa, boka kitekerédése is, a többi, mert aztán még inkább érdeketlenít tenni ezt a párharcot, hogyha neki valami történne a lábával, és ugye ez már most a második volt a a playoffban.
0: Igen, mondjuk azért Michelnél is megérne egy misét azt, hogy az ilyen atletikus léjapjai után hogy érkezik lesz, szóval... Na mindegy, erről biztos, hogy majd beszélünk a nyáron. A, amit akartam mondani, hogy igazából feltettem az elején egy kérdést, és mind a valamennyire megválaszoltátok, hogy mi kell ahhoz, hogy, hogy nyerhessen egyáltalán meccset a jazz, hogy nem nagyon látunk ilyet. Azért, mint forgatókönyvén felvázolnám, hogy igazából a jazznek néha azért van olyan, hogy elkezdenek esni a triplák. Nem, tehát hasonló helyzet, mint korábbi csapatoknál is említettük, azt hiszem Zoli mondta, hogy, hogy nem feltétlenül vannak tele redikekkel nem feltétlenül vannak tele Clayton zonokkal, de azért itt bőven akadhat egy-két olyan meccs, amikor nagyon megy nekik a tripla, és azt láthattuk, hogy a Timberwolznak is az jött be, amikor triplázni kezdtek a Houston ellen. Hát nem nagyon jött be, de az legalább valami. Hogyha lesz ilyen meccs, és hogyha Harden meg Chris Paul nem kapcsol már rögtön az elején ilyen meccs eldöntő üzemmódba, ami, amit nem lehet, tehát ezt nem lehet fenntartani egy teljes páracon keresztül, hogy én most itt emberről bedobálom a triplákat 60%-kal, amit korábban is említettem, akkor el tudom képzelni, hogy egy meccset megfog a jazz, de ennek teleg egyszerre kell megtörténnie, és ezt én is maximum egy meccsen érzem, ezért én is négy-egy fele hajlok.
2: Én még annyit akartam egyébként, hogy szerintem a kezdőben onél helyett eh, mert én úgy éreztem, hogy mm, akkor jobban működött a jazz.
1: Védekezésben lehet egyébként azt hiszem úgy kell helyesen hogy ez a mm, mm hanggal kezdesz, és akkor mm, bámut te, valogy így. Hm? Mm, bá, mm, bámut te igen. Úgyhogy. Ezt a... még tanuljuk. Még tanuljuk igen. Egyébként sajnos szomorú, de egyetki értsek Gergővel nagyon rossz mácsap ez, ez a jazznek. Ugye ezt én is azt mondtam korábban is, hogy akárkivel is borzasztó nehéz lenne nélkül, meg nyilván lehetetlen. És az is egyetértek, hogy a Wolves papíron lehet, hogy nehezebb, mert csapolt. Bár hozzáteszem, hogy ott meg ugye messze nem tudott az a csapat teljesítménye csúcsának közelébe érni. Olyan okokról, amiről beszéltünk a múltkor, és amelyek remélem, hogy meg fognak változni a nyáron. Viszont ami nem változik a nyáron se majd, az az, hogy
0: keleten-nyugaton podcast folyamatosan érdekesebb, érdekesebb témákkal lát el titeket, legalábbis mi ezt reméljük. Mára viszont véget ért a beszélgetés, és ezen a héten még mindenképpen szerintem jelentkezünk. Ugye lassan most akkor a késésben vagyunk, hogy lassan már második mencek is lemennek előbb vagy utóbb. Még számíthatok ránk élő közvetítésben is, ez is nagyon fontos, hogy kövessétek a Facebook oldalunkat, mert ott mindig kiírjuk, hogyha lesz élő. És hát Gondolom, hogy hétvégén valamit összehozunk, de az is lehet, hogy előbb, most nem is igényünk semmit, de azért ezt mindenképpen megpróbáljuk. Gergő nagyon szépen köszönjük, hogy ma is itt voltál velünk.
2: Én köszönöm, hogy itt lehettem, és remélem, hogy a, a Cleveland foglaltságon nem volt senkinek se bántó, próbáltam visszafogni magam.
1: <gül> nem, nem volt részes ső sőt. Én is köszönöm hogy itt volt a Gergő, és. A folytatva azt a gondolatmenetet, amit Gábor hallottunk az előbb, azt hiszem, hogy lesz egy 11 órás mérkőzés valamikor a közeljövőben. Ugye sajnos a szita agyon már elfelejtette, hogy melyik, de mint, hogyha vagy a...
2: Éjféltel lesz egy Cleveland keveli, azt lett az a, a Csitartöken
1: egyébként. Igen. lesz, na. Hogy az, az lehet, hogy össze nem ígérünk semmit, de azért jó esély van Mert ez egy évféli mérkőzés utána 2.30 körül el lehet menni aludni, még hogyha 8-kor is kell az ember, akkor is majdnem egy 6 óra belefér. Igen, egy és két. hát azt amúgy is nézzük mind a hárman, szóval akkor ennyi erővel már. Igen, én azt gondolom, hogy egy évféli meccsöt jobban azért még én se hogyhatok ki, még úgy sem, hogy már azért messze nem úgy nyomom, mint régen, hogy minden éjjel felkelek. Jó van, akkor így is van.
0: Én is köszönök szépen mindenkinek, a hallgatóknak is mindent, a sok-sok támogatást, amit kapunk tőletek, és akkor hamarosan jelentkezünk. Sziasztok!
1: Sziasztok! Ha más
2: podcastekre is kíváncsi vagy, hallgassd meg a Béton műsor ajánlóját!